0: Bom, nós estamos numa trilha de aprendizado juntos, né? caminhando há um tempo e estamos hoje fechando um ciclo dessa trilha que nós chamamos de mão na massa, que é exatamente a perspectiva de colocar em prática alguns princípios eternos e nós falamos sobre disciplinas espirituais. Ao todo foram dez disciplinas e hoje a gente vai recapitular rapidamente e finalizar falando sobre adoração. Adoração é um dos fundamentos do clima. Nós temos como premissa de vida né? sermos adoradores em espírito e em verdade. E a disciplina espiritual da adoração, ela coloca mais alguns elementos importantes nessa perspectiva de sermos discípulos de Jesus e por isso que ela entra aqui também como uma disciplina espiritual, para além do entendimento de que a adoração faz parte dos nossos fundamentos. E eu queria que você pensasse sobre isso e deixasse o Espírito Santo falar com você, iluminar o seu entendimento, o seu coração. É, as disciplinas espirituais, eu já fiz esse preze, eu só completei, é a partir do Salmo 1. bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, mas nem se assenta na roda dos escarnecedores, pelo contrário, seu prazer está na lei do Senhor, seu prazer está na sua palavra, seu prazer está em entender princípios e valores do reino. E nessa lei, na palavra, nos princípios e nos valores, o discípulo medita de dia e de noite. Ele é como árvore, ou nós somos como árvores plantadas junto a uma corrente de águas que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha e tudo que ele faz será bem sucedido. Esse texto tem muitas recomendações e principalmente revela a nossa identidade e alguns princípios da caminhada cristã e a gente vai falar um pouquinho delas, só para recapitular né, o porquê dessas disciplinas espirituais, nós falamos isso no início da trilha, chamei atenção para que o Gênesis é o livro dos começos, a nós falamos que nós somos seres litúrgicos, ou seja, nós precisamos de hábitos, precisamos de rotina, precisamos relembrar de algumas coisas o tempo todo, a nossa memória precisa ser é, alimentada com algumas coisas para que a nossa identidade se torne firme. E isso é tão verdade que é, só no Velho Testamento existem mais de 400 referências do próprio Deus falando para o povo sobre memoriais, sobre relembrar, sobre guardar e o próprio Deus falando para o seu povo, lembre do que eu fiz, conte para os seus filhos, não se esqueça, façam memoriais, porque o ser humano precisa de liturgia, de hábitos, de rotina e de estar o tempo todo lembrando das coisas que são importantes. Nós entendemos também que A palavra culto vem de cultivar, né? Lá no jardim, quando Deus nos manda cultivar o jardim, significa servir, trabalhar, ou seja, tudo que a gente faz, todos os nossos hábitos, os ciclos de vida, tudo deve ser um culto ao Senhor. E o texto de Romanos 12 aponta para isso de uma forma maravilhosa, né? Fala que nós devemos apresentar os nossos corpos como sacrifícios vivos, diante de Deus e esse é o nosso culto racional. Você ter essa consciência de que toda a sua vida, tudo o que você é e faz é um culto ao Senhor. E no início dessa trilha nós falamos sobre um aspecto importante, que era o encontro de Deus com Adão e Eva na viração da tarde. Então o próprio Deus, mesmo estando completamente ligado à sua criação antes da queda, ele marcava o horário e tinha uma rotina. Se o próprio Deus cria uma rotina, é porque é algo muito importante e nós precisamos resgatar essa rotina. Encontrar com Deus na viração da tarde é um princípio. Não significa exatamente que tem que ser no horário da viração da tarde, mas marca aqui um princípio de vida, de que nós precisamos marcar encontros com o nosso Deus na viração do dia. Nós somos seres integrais... Deus nos criou assim, né, emoção, razão, desejos, tudo faz uma composição única e a nossa consciência, ela precisa estar o tempo todo sendo alimentada por essa palavra, por esses hábitos. Por isso que é tão importante as disciplinas espirituais. Aí a gente falou, né, um pouquinho dando essa referência, eu já falei, da necessidade de termos o um entendimento, né? A nossa razão e coração iluminados pelo Espírito Santo sempre, todos os dias, para a gente perceber aquilo que precisa ser tirado de nós e, e aquilo que precisa ser transformado. É lembrando mais uma vez que a nossa identidade é formada a partir de valores do reino, então existe essa briga entre império e reino e nós precisamos mutuamente nos lembrar das características do reino, então as disciplinas espirituais elas não só têm uma ação interior e pessoal, mas elas também são coletivas, de um ajudando o outro a não deixar que o império aniquile as nossas identidades, o nosso senso de 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 coletividade. Deus criou né, todas as coisas com propósito, com sabedoria e lembrando que Deuteronômio 6 é uma referência não só para as disciplinas espirituais, mas principalmente para a gente começar a entender o que significa adoração como disciplina espiritual. Deuteronômio 6 fala que nós devemos nos render completamente a ele. O Senhor, nosso Deus, é o único Deus. Não existe outro Deus, só ele. E ele nos chama em Deuteronômio 6 para nos rendermos a ele, de todo o coração, de toda a força, de todo entendimento. E ele aponta a necessidade de perpetuar esse ensino de geração a geração. Então, aqui nós temos um princípio de vida que aponta exatamente para isso. Ao mesmo tempo, nós recebemos dos nossos pais esse entendimento e nós precisamos repassar os nossos filhos. Depois a gente pensou um pouquinho sobre coisas que nos distraem no nosso dia a dia e atrapalha esse encontro com o Senhor, atrapalha os nossos hábitos, atrapalha a gente perseverar nas disciplinas espirituais e principalmente Principalmente eu queria que a gente começasse a pensar naquilo que nos distrai de termos uma vida de adoração. Falamos da importância dos fundamentos da nossa vida, né? E essa trilha do discípulo que associa o conhecer com praticar e isso se traduz numa vida de sabedoria. A sabedoria não é uma quantidade de conhecimento cognitivo. A sabedoria é a capacidade de viver e praticar aquilo que Deus nos ensinou. Então, todo discípulo de Jesus deve pedir ao Senhor pela sabedoria, que vem do alto, né? como fala o texto de Tiago, e essa capacidade de praticar tudo aquilo que temos aprendido. Esse é o nosso desafio. Esse prézio eu fiz para meditação, né? e aí eu, eu lembro que a gente deu ênfase na questão da meditação, e agora eu queria chamar a atenção... Para esse todo, nós tivemos dez disciplinas e eu queria que você olhasse para essa árvore agora, prestasse atenção em três partes da árvore, raiz, caule e folhas e frutos, três dimensões. Eu vou relembrar aqui para vocês os pontos né, que nós falamos das nossas disciplinas. Primeiro roteiro foi sobre hábitos, exatamente apontando tudo isso que eu acabei de resumir. Depois nós falamos do encontro, da mente bíblica e de um mergulho. Encontro é esse momento da viração da tarde. A mente bíblica é a capacidade de de que o nosso entendimento seja iluminado e a gente troque os nossos óculos criados pela cultura, e pelo tempo, pelos óculos do evangelho para enxergar a realidade. E o mergulho é exatamente a meditação, é o meditar na palavra dia e noite. Esses três primeiros pontos da disciplina espiritual, eu entendi que são as nossas raízes. Opa, deixa eu passar aqui. Por que raízes? Porque a raiz, ela tem essas funções de fixação, alimentação sustentação da planta. Eu preciso me encontrar com Deus, eu preciso entender que eu tenho livre acesso a Ele, que o véu foi rasgado e que eu posso estar com Ele, não me escondendo como Adão se escondeu após a queda, com liberdade diante do Senhor por causa de Jesus Cristo. Eu preciso entender que o meu alimento, a minha água e a minha comida, os nutrientes vêm da palavra. Eu não posso deixar de me alimentar da palavra e e eu preciso mergulhar nela. Ou seja, do mesmo jeito que uma raiz de uma planta vai crescendo para dentro da terra, procurando água e nutrientes, a gente precisa mergulhar na palavra todos os dias para que a gente encontre alimento e renovo. Então, as três primeiras disciplinas espirituais nos apontam para isso. Nós precisamos entender que sem uma raiz a gente não sobrevive. Não sobrevivemos. Não temos sustentação. Não haverá crescimento. Então, esse é o primeiro ponto. Depois, olhando para essa árvore. Quando a raiz é, está pronta, começa a brotar as primeiras folhinhas, e aí a árvore vai crescendo até que se forme um caule. Esse caule começa mais fino e ele vai se desenvolvendo à medida que a planta amadurece. E é, eu coloquei no caule duas disciplinas espirituais: elevação e renúncia, oração e jejum. É um processo a oração ela é esse momento de diálogo em que a gente fala e escuta, principalmente escutar a Deus. É o nosso relacionamento com Ele que vai sedimentando tudo que a raiz absorveu. E na renúncia é que nós crescemos. É no jejum, é o abrir mão do nosso próprio eu, é nos lançar em prol do outro, em prol do próprio Senhor. E eu lembro que quando nós fizemos um estudo sobre carvalho de justiça, estudando mais a fundo né, a formação das plantas e de um carvalho, eu coloquei aqui, crescimento, nós. Esse nós é o nó natural e também somos nós, enquanto corpo. É, todo caule traz marcas e é o caule que traz a identidade da planta. Eu achei isso muito bonito. É, os estudiosos de botânica, quando eles pegam uma árvore muito antiga e cortam a árvore, essa árvore tem vários nós, né? Aqueles, aquelas linhas redondas no meio do caule. O que, que isso significa? Um nó é a marca de identidade daquela planta. Ali ficam um registrados tempestades, é, vento se ela foi cortada, se alguém deu uma machadada, todas as marcas do crescimento ficam registradas no nó do caule. E a planta, quanto mais machucada, mais ela reage e vai criando um desenho bonito para poder se fortalecer. Então, esse processo de enraizamento e de crescimento, ele é marcado, sim, por momentos de desafio, de dor e de lutas, e essas marcas é que formam a nossa identidade. É, isso é muito importante. Nós precisamos entender que Deus usa o sofrimento para forjar o nosso caráter e nos dar sustentação. Bem? Seguindo, essa planta cresce, aí a palavra diz o seguinte... No devido tempo, dá o seu fruto. Para que a gente chegue no tempo, a gente passa por momentos de poda, por momentos de equilíbrio. E aí vem mais duas disciplinas espirituais importantes. Silêncio e solitude. É o momento que a gente se encontra com o agricultor. É o momento que Deus apara as arestas e prepara o terreno para que a gente dê o nosso fruto. Frutos e folhas brotam no tempo certo, e isso é uma expressão e perpetuação de quem nós somos. E aí a gente chega na disciplina que nós chamamos de toalha, que é o serviço. O que é o fruto? É a doação daquela planta. Ela passou por um processo de amadurecimento, ela produziu algo que não é para ela mesma. A fruta não alimenta a árvore, alimenta a outra pessoa. Eu vou falar de novo. O fruto não é para a árvore. O fruto é para alimentar outras pessoas. Pássaros, enfim, animais. Então, quando a Bíblia fala que no nosso devido tempo nós damos o nosso fruto, significa que o nosso crescimento tem o objetivo da doação. Nós somos forjados para nos doarmos em forma de frutos, folhas, e flores, lançar sementes, o fruto vem com semente para que haja perpetuação, então a toalha é uma consequência do crescimento espiritual, o serviço é é a identidade máxima de uma planta frutífera, a parreira foi feita para dar uva e para alimentar na forma de uva, A macieira foi feita para alimentar na forma de maçã. Nós fomos feitos para alimentar outros a partir da glória e da presença de Deus. E aí, na sequência, nós chegamos ao ponto da faxina, confissão. A confissão como uma disciplina espiritual é importantíssima. Quem acompanha aqui em Casa Parreira... sabe que quando ela dá o fruto, e o próprio Jesus fala isso em João 15, que é o texto base né, da da nossa igreja, de sermos clema, sermos ramos da videira. O que que a Bíblia fala? Que quando a árvore dá fruto, ela precisa ser podada para dar mais fruto. Então, a faxina faz parte do ciclo. Deus vem podando, ele vai tirando aquilo que não presta, ele vai cortando para que se reinicie um novo ciclo. E aonde entra a adoração? Como disciplina espiritual a partir da folha, dos frutos, do caule e da raiz. Como está escrito no roteiro, a adoração é um manto que cobre todo o ciclo. Adoração como disciplina espiritual tem que ser entendida como transcendente, não como uma coisa que você não alcança, mas transcendente que cobre o todo. Tudo na árvore é expressão de adoração. Tudo na nossa vida tem expressão de adoração ou deveria ter. Nós somos seres criados para adorar. E se a gente não adora a Deus, a gente vai adorar outras coisas. E é exatamente sobre isso que eu queria falar hoje, em relação à disciplina da adoração. É, ontem à noite eu passei, eu não sei quem teve a oportunidade de ouvir, uma música baseada no texto de Oséias e eu queria que vocês abrissem hoje é, o livro de Oséias. A gente vai passear pelo livro de Oséias e vamos ler vários trechos. Se você tiver um jeito de marcar na sua Bíblia os versículos, eu não vou ler o texto todo. E eu peço que essa semana você tire um tempo para ler o livro inteiro. É um um ensino muito importante para a nossa caminhada cristã. Oseias 1, 2. Contextualizando o profeta Oséias, ele é chamado por Deus para agir no meio do seu povo de uma forma muito peculiar, estranha até. E interessante porque o ser humano, ele aprende com exemplos mais do que com palavras. E Deus sabe disso porque foi ele que nos fez. Então, Deus chama Oséias para viver o que o próprio Deus estava vivendo na sua relação. Queria que você que é casado, os meninos, né, que são mais novos, talvez não consigam entender essa dimensão, mas Felipe e Júlia pode sim aí pensar sobre isso, André também, eu acho que vocês conseguem imaginar. Você casar com uma pessoa e essa pessoa o tempo todo fugir de casa para ficar com outros, Todo o seu amor é dedicado a uma pessoa, você cuida dela e ela o tempo todo foge de você e vai se relacionar com outras pessoas. E aí Deus fala, Oséias, case-se com a prostituta, tenha filhos com ela e cuide dela para representar a minha relação com o meu povo. Então é sobre isso que nós vamos falar hoje. Oséias 1, 2. Para começar... Quando, pela primeira vez, falou o Senhor por intermédio de Oséias, então o Senhor lhe disse, vai, toma uma mulher de prostituições, plural, e terás filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu desviando-se do Senhor. É, eu imagino a dificuldade de Oséias com essa ordem. Ele obedece. E ele começa a proclamar a palavra de Deus, não só com a vida, mas com aquilo que Deus vai falando. Então, o texto todo de Oséias é Deus falando dos pecados e das atitudes do seu povo contra ele mesmo. Vamos pular para Oséias 2,14, por favor. É, aqui, Deus está falando para Oséias o que, o que é a intenção de Deus com esse esse jeito né, de, de mostrar para o povo o seu pecado. Só falar não estava resolvendo, então Deus vai mostrar com a vida do próprio sacerdote, né, do profeta. Deus fala assim, Portanto, eis que eu atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. E lhe darei dali as suas vinhas e o vale de Arcópo, porta da esperança, será ela obsequiosa como nos dias da sua mocidade, como no dia em que subiu da terra do Egito. Naquele dia, diz o Senhor, ela me chamará meu marido e já não me chamará meu Baal. Eu quero fazer uma ênfase no versículo 16. Casamento é uma aliança e Deus está usando a representação do casamento como aliança para dizer da sua relação com o povo. E Deus deixou claro para Oséias que o objetivo dele é atrair o seu povo para si. E Deus fala de restauração depois do deserto, de chamar o coração. E aqui existe um ponto importante: Baal é um ídolo. Então existe uma tensão entre A nossa relação com Deus de adoração livre e a nossa relação com ídolos. Nós vivemos nessa tensão entre a relação com Baal e a gente realmente entender que Deus é o nosso protetor, sustentador, rei do universo e poder chamá-lo de meu marido, né? como está escrito aqui. 19. Desposar-te-ei comigo para sempre. Comigo em justiça e em juízo, benignidade e misericórdia. Desposartei comigo em fidelidade e conhecerás ao Senhor. É uma promessa de redenção colocada aqui, no início. E aí, no, na sequência do livro, Euséias vai falando de novo que o povo faz coisas horríveis, que ele tá longe de Deus, e Deus vai fal- falando das consequências do pecado, da perversão do seu povo, de castigos que vão acontecer, exatamente porque eles escolhem caminhos ruins. Lá em Oséias 4, é, 12 e 13, Eu queria que você marcasse na sua Bíblia, porque aqui Deus explicita o significado da idolatria ou do adultério, que é a palavra que ele usa para falar dessa relação do povo que o tempo todo está abandonando os seus preceitos. O meu povo consulta o seu pedaço de madeira e a sua vara lhe dá resposta, porque em espírito de prostituição os enganou, eles prostituindo-se abandonaram o seu Deus. Sacrificam sobre o cimo dos montes e queimam incenso sobre os outeiros, debaixo do carvalho, dos choupos, dos terebintos, porque é boa a sua sombra. Por isso, vossas filhas se prostituem e as vossas noras adulteram. Essa parte é muito forte. Aqui fica claro que o nosso coração o tempo todo cria ídolos dos mais diversos tipos. E quando o Senhor fala assim, que sacrifício nos montes, debaixo de uma sombra, porque a sombra é boa, ele está falando de coisas que nos deixam confortáveis. Sombra é conforto. Então, os ídolos, eles nos enganam porque eles nos confortam, eles alimentam o nosso próprio ego. Eles falam de coisas que nos agradam, alisam o nosso ser, alimentam as nossas próprias vontades. Por isso que a gente tem que ter cuidado, porque o nosso coração o tempo todo fica nos enganando e produzindo é, ídolos de madeira para a gente mesmo se tornar confortável ou estar em conforto. Deus vem para nos confrontar e não para nos dar conforto, ele vem para nos podar. Ele vem para nos instigar ao crescimento. Ele vem para nos dar faxina. E nós corremos disso e queremos a sombra. E adorar do nosso jeito, da nossa forma, da nossa forma de ser. Pulando para Oséias 6, de 1 a 3, Deus falando sobre a conversão, né? Vinde e tornemos para o Senhor, porque ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. É aqui, para mim, fica claro o que eu falei sobre o caule. No nosso crescimento vão existir sofrimentos que vão nos ferir profundamente, mas o ferimento é para o crescimento. Se Deus permitiu que a gente passasse por alguma angústia, alguma coisa ruim, é para o nosso crescimento, é a poda, é a faxina. Quando Deus tira coisas de nós, dói dói muito. Por isso que não é na sombra. Não é no conforto, é no confronto. Então, ele nos despedaçou e ele nos sarará. E quando a gente está sarado, a gente consegue enxergar isso. Versículo 2. Depois de dois dias, nos revigorará. Ao terceiro dia, nos levantará e viveremos diante dele. Uma clara referência ao cumprimento de Jesus, morte e ressurreição. E aí vem um versículo clássico, né? Conheçamos. E prossigamos em conhecer ao Senhor, como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como a chuva, como a chuva serôdia que rega a terra. Pulando para o versículo 6, misericórdia quero, e não sacrifícios, e o conhecimento de Deus mais que holocaustos. E aí Deus volta a falar da quebra da aliança e aí vai seguindo ao longo do texto falando desses pecados do seu povo contra ele mesmo. Conhecer a Deus é parte da adoração. Entender a misericórdia, a justiça e o amor é parte de uma vida de adoração. Vamos pular para Oséias 11, de 1 a 4. No início eu falei para vocês da necessidade que nós temos, como seres humanos, de estar o tempo todo lembrando, por isso a importância da meditação, do memorial, do guardar a palavra. E aí, o versículo 11, é Deus falando para o seu povo e falando para Oseias relembrar o povo dos seus feitos. Que aponta para quem ele é e reaviva a nossa memória. A questão né, de sermos seres litúrgicos e que precisamos o tempo todo estar reavivando a nossa memória para fixar nossas raízes e nossa identidade. E aí Deus vai falar: quando Israel era menino, eu o amei. Isso, 11 e 1. Quando Israel era menino, eu o amei. Do Egito chamei o meu filho. Quanto mais eu os chamava, tanto mais se iam da minha presença. Sacrificavam balaíns e queimavam incenso as imagens de esculturas. Todavia eu ensinei a andar a Efraim. Tomei-os nos meus braços, mas não atinaram que eu os curava. Versículo 4. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. Fui para eles como quem alivia o jugo de sobre as suas queixadas e me inclinei para dar-lhes de comer. E aí, a partir daí, Deus vai falando de todo o gesto de amor, de ir ao encontro do povo e o povo indo cada vez mais longe. É, Israel era menino, ele ainda estava no início do seu crescimento quando Deus chama e o tira do Egito para os sarar, para os curar. E o povo ainda não entendia. A pergunta é, nós agimos diferentes do povo de Israel? Nós agimos de forma diferente do povo de Israel? Quantas vezes e quantas formas a gente se afasta de Deus no nosso dia a dia? Oséias 14, vou ler do 4 ao 9. essa relação de Oséias com a prostituta é uma forma de Deus falar, olha, ser humano, vocês que são os meus filhos, meu povo, por si mesmo, vocês não são capazes de manter a aliança comigo. Por isso a presença do Espírito Santo, por isso o sacrifício de Jesus, por isso a necessidade de estar sempre né, fazendo as disciplinas, buscando. Buscando encontrar com o Senhor na viração da tarde, meditar na palavra, ter a mente bíblica, orar, fazer o jejum, né? Que Deus quer que nós falamos em em Isaías 58, ter um coração disponível intencionalmente para servir. Oséias 14, versículo 4, olha o que Deus fala. Curarei a sua infidelidade. Eu de mim mesmo os amarei, porque a minha ira ira se apartou deles. Primeiro ponto, o amor de Deus é tão grande, assim, não tem o que escrever. Romanos 8, né, quando nós estudamos, fala isso. Deus entende que nós somos... É, infiéis, que não temos capacidade de mantermos no caminho, ele sabe que a gente quebra a aliança o tempo todo, ele chama a nossa atenção para isso, ele fala: Olha, eu sei que vocês não dão conta, então eu mesmo vou providenciar a cura. O meu amor vai ser transferido para vocês de tal forma que cure a infidelidade de vocês, e esse amor é derramado no sacrifício de Jesus na cruz e na vinda do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Serei para Israel como orvalho, ele florescerá como lírio e lançará as suas raízes como cedro do Líbano, estender-se-ão aos seus ramos, olha o clema aí, o seu esplendor será como o da oliveira, sua fragrância como a do Líbano, os que se assentam de novo à sua sombra voltarão, serão vivificados como cereal e florescerão como a vide, sua fama será como a do vinho do Líbano. Ó Efraim, que tenho eu com os ídolos? Eu te ouvirei e cuidarei de ti. Sou como se preste verde, de mim procede o teu fruto. Quem é sábio, que entenda essas coisas. Quem é prudente, que as saiba, porque os caminhos do Senhor são retos e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Diz a igreja. Oséias 14 é a representação do que vai ser a igreja. Desse ramo que cresce, desse povo que é maior, que é formado de todos os povos, tribos e nações, que Deus vai cuidar e que Deus é que vai dar o alimento, ele que cuida. E ele fala de novo no 8, o que que eu tenho com ídolos? Então, a idolatria... Essa tensão que nós precisamos enxergar no nosso dia a dia, que faz parte da nossa vida terrena, porque estamos influenciados pelo pecado. Mesmo sabendo que Deus nos libertou do pecado, enquanto estivermos na caminhada aqui, haverá essa tensão. Curarei a sua infidelidade. E como a cura vem? que eu quero apontar para um ponto importante. A cura vem quando eu tenho a consciência de que minha vida deve ser uma adoração contínua. Adoração não é só o momento do louvor ou do cântico, adoração é o estilo de vida, é o estar com o coração inclinado para, em qualquer situação. E eu queria terminar fazendo uma proposta de análise. Abraão e Ana, um homem e uma mulher. Situação dos dois é a mesma antes da interferência de Deus. Abraão não tinha filhos, Ana não tinha filhos. Deus promete a Abraão não só que ele seria pai, mas que através da descendência dele, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Ana sofre com a infertilidade. E ela todo ano vai ao templo, sacrifica, agradece a Deus e chora e se quebranta diante de Deus por um filho. Os dois recebem a mesma dádiva do Senhor. Em contextos diferentes. Abraão tem Isaac. Ana recebe Samuel. É a coisa mais preciosa que nós temos na vida. É, são os nossos filhos. Quem é pai, quem é mãe, sabe como é... Não tem palavras para descrever o amor e a plenitude que é você perceber que um ser humano saiu de dentro de você, foi forjado a partir de você e você simplesmente ama. Ama, cuida e quer o melhor e e brota. É a expressão máxima do amor de Deus, né? Assim... Com uma facilidade. E o que acontece com esses dois personagens bíblicos? O que Deus pede a eles? Abraão é colocado à prova para sacrificar Isaac. E Ana, em um gesto magnífico de adoração, e aí eu queria que as mães se colocassem no lugar, porque a Bíblia diz que no dia que ele desmamou, provavelmente com dois aninhos... Ela entregou ele no templo. São é um gestos de adoração sem precedentes. Tudo que ela mais queria na vida era o filho. E, a partir do momento que Deus concede uma dádiva, ela retribui aquilo que era mais importante para ela, para o próprio Deus. Ela entrega o filho. E Abraão faz o mesmo. Abraão ainda tinha um plus porque Deus mesmo prometeu que a partir daquele filho viria né, uma grande descendência, enorme, e aí Deus fala, ó, leva lá e agora você mesmo mata Isaac. E ele não questiona, ele entrega. Então eu queria que a gente pensasse nesses dois atos de adoração e que a gente fizesse uma reflexão na nossa vida E pedi ao Espírito Santo que mostrasse quais são os ídolos, quais são os balaíns que nós construímos diariamente e que tiram o nosso foco de Deus. Todos nós temos ídolos, dos mais diversos tipos, ídolos pequenos, médios e grandes. É um relacionamento, é uma segurança, é um dinheiro, é um trabalho, enfim... Talvez o maior ídolo seja a gente mesmo. Nosso ego, nosso orgulho, as nossas expectativas. E eles precisam ser quebrados. E é isso que Deus propõe pra gente nesse ciclo de disciplinas espirituais. Nós começamos lendo a palavra, marcando encontros com Deus, nos achegando a Ele sem medo, com confiança, orando... Aí ele aponta para o jejum, a renúncia, que é o primeiro passo, a primeira forma da gente entender pedagogicamente o que é adoração. É, nós falamos de estar sós com Deus, falamos do silêncio para ouvir a sua voz, serviço, que é a expressão comunitária de quem Deus é, dessa transformação, e estamos fechando com a adoração. A adoração precisa ser entendida como estilo de vida, como nós cantamos. Deus nos chama para sermos adoradores em espírito e em verdade. Precisamos denunciar os nossos ídolos, precisamos expor os ídolos da nossa vida para que a gente não se renda a eles. Eles precisam ser nomeados. E é através da confissão que a gente nomeia os ídolos. Eu queria orar, queria fazer uma oração. E eu fecho aqui com com essa proposta de autorreflexão.